0: Nel IV secolo d.C. viveva in Gallia un signore che si chiamava Ausonio, eh, decimo magno Ausonio se non vado errato, era un membro, un tipico membro della classe dirigente che governava l'impero romano, una classe dirigente di proprietari terrieri straricchi con un'infinità di schiavi e di coloni, Sono quelli che vivevano nelle ville grandiose con i mosaici e le terme che poi gli archeologi ritrovano un po' dappertutto dall'Inghilterra al Marocco ed era naturalmente anche uno che faceva politica perché a quel livello sociale loro erano i padroni dell'impero e collaboravano a gestirlo per cui Ausonio è anche un politico di alto livello, console nel 379, dove essere console anche sotto gli imperatori rappresentava comunque il vertice del successo politico e, e di immagine che un uomo ricco e potente poteva raggiungere nell'impero romano. Ausonio a un certo punto entra in possesso, non sappiamo come, se comprandalo, o addirittura durante una campagna militare, di una schiavetta barbara. Eh, siamo in Gallia, una regione di frontiera dell'impero, una regione con- dove sulle, sulle frontiere c'è continuamente la guerra più a nord contro i franchi, un po' più giù contro gli alamanni e a un certo punto appunto gli alamanni, che i romani chiamavano anche col vecchio nome di Svevi, Ausonio si trova proprietario di una bionda schiavetta sveva, dice lui, che si chiama Bissula. Immediatamente si innamora perdutamente della ragazzina, la libera e ne fa la padrona del suo cuore e di casa sua, o almeno così racconta in alcune poesiole che scrive per divertimento e sempre per divertimento manda agli amici. Ci scherza su, manda queste queste poesiole agli amici dicendo ragazzi leggetele dopo aver bevuto, non è roba da prendere sul serio. Ma comunque scrive questi versi per Bissula dove dice, Bissula che è nata al di là del gelido Reno, eh, è vicino alle sorgenti del Danubio, nota bene, per un romano vuol dire «ai confini del mondo» perché per il, nel loro mondo il reno non è come per il nostro il centro della ricchezza e della civiltà, ma è l'estremo gelido confine del mondo civile. Bissula è nata oltre, catturata ma liberata, capta manu sed missa manu, e adesso è lei la padrona nei piaceri dell'uomo di cui era stata preda di guerra. Ausonio ci tiene a a insistere, io l'ho liberata subito, non ha saputo cosa sia la schiavitù, sarà vero o non sarà vero, è comunque interessante che lui ci tenga a dirlo. E... E che sia innamorato perso si vede benissimo perché appunto accumula i termini delizium, blandizie, ludus, amor, voluptas, tutto questo è per lui, bissula, barbara, ma che vince... Le ragazze del Lazio. Bissula dice nome, nome un nome Volgaruccio Rusticulum. Eh, per una quella così tenera. Nome dice che fa un po' schifo a quelli che non sono abituati. Orridulum non solitis, ma per il padrone bellissimo. Lui l'ha liberata, ma continua a essere il padrone, ben inteso. Bissula che ha acquistato tutto quello che di buono può dare la civiltà romana, anzi la civiltà del Lazio, dice. Ausonio è un romano, è vissuto tutta la vita in Gallia, Roma non l'ha mai vista, l'Italia non c'è mai stato, ma lui è uno del Lazio, perché tutti i romani dell'immenso impero, dalla Scozia all'Iraq, hanno la loro patria a Roma e nel Lazio. È Bissula che ha acquisito tutto ciò che di buono può dare il Lazio, ed è però rimasta anche germana, basta guardarla, bionda, con gli occhi azzurri, si vede che appartiene a una razza inferiore, e però appunto dall'altro punto di vista è diventata romana, è diventata, è una puella ambigua, a seconda di che si guardi alla lingua o che si guardi all'aspetto, l'aspetto ti fa capire che è nata sul Reno, ma a sentirla parlare diresti che è nata nel Lazio. Allora, Ausonio, essendo un grande proprietario terriero e un politico nella Gallia romana del IV secolo, regione di frontiera i barbari li avrà incontrati in mille modi e in mille occasioni, combattendo contro di loro, assumendo immigrati barbari per lavorare sui suoi latifondi, come era normale nelle regioni un po' spopolate dell'impero, però l'esperienza con i barbari che ci ha raccontato meglio è questa esperienza tutta privata e individuale, cioè privata, poi si scherza con gli amici ma comunque personale e individuale. Per Ausonio i barbari vuol dire innanzitutto la ragazzina bionda con gli occhi azzurri che gli ha fatto perdere la testa. Ora, all'epoca di Ausonio, i romani ovviamente erano in contatto con i barbari da molti secoli, ma in quel quarto secolo le testimonianze di cosa vuol dire per i romani il contatto con i barbari di che impressione gli fanno i barbari, di che idee gli vengono in mente ai romani quando pensano ai barbari e quando li incontrano, in quel IV secolo queste testimonianze si fanno particolarmente frequenti. Il IV secolo è il secolo in cui prima si accentua l'immigrazione di barbari verso l'impero romano, immigrazione regolata e controllata, e anche la deportazione di barbari nell'impero romano perché le autorità romane quando hanno bisogno di manodopera non si fanno tanti scrupoli e se ci sono immigrati che vogliono venire li fanno venire e se per caso non ci sono i lavoratori li vanno a prendere invadendo il barbaricum e portandosi dentro la gente. Il IV secolo naturalmente però è anche l'epoca di un altro cambiamento epocale nella storia diciamo pure del mondo, quando cioè l'impero romano diventa cristiano, ufficialmente cristiano e poi sempre più cristiano davvero nelle sue classi dirigenti e nel popolo. Allora in questo quarto secolo abbiamo tantissimi dirigenti dell'impero romano che scoprono chi sono i barbari e che devono confrontarsi con questa scoperta degli altri. Ho cominciato con Ausonio e vorrei continuare con una serie di esempi di singoli dirigenti dell'impero romano e di come gli capitava di reagire al problema dei barbari, al problema degli altri. Come vedrete, verrà fuori una panoramica variegatissima. Per esempio, notate tutti questi nomi che vi farò sono tutti di contemporanei, eh? è tutta gente del IV secolo, per lo più fine IV secolo, contemporanei della stessa generazione, grosso modo. Ausonio era in Gallia. All'altro capo dell'impero, in quella che oggi è la Turchia, in Cappadocia, c'è un altro grande personaggio, grande notabile, che però ha fatto carriera soprattutto in ambito ecclesiastico, è diventato vescovo, è vescovo di una città che si chiama Nazianzo, è Gregorio di Nazianzo, uno dei padri della chiesa greci. Gregorio di Nazianzo è un grande intellettuale, come tutti gli intellettuali della parte orientale dell'impero scrive in greco e non in latino, è un vescovo, di conseguenza un uomo di potere, intrattiene corrispondenza con altri uomini di potere per mille motivi. Fra l'altro il vescovo greco Gregorio di Nazianzo, in Cappadocia, cioè nell'attuale Turchia, intrattiene una corrispondenza con un generale dell'esercito romano. Questo generale si chiama Modares, Flavio Modares, ed è un immigrato goto di prima generazione. Uno degli innumerevoli immigrati barbari, soprattutto germani, barbari del nord, che facevano carriera nell'esercito romano. Qui forse Giova fare una piccola parentesi esplicativa, l'esercito romano era molto simile a quello che è oggi l'esercito degli Stati Uniti. Eh, negli ultimi anni non si vedono così spesso generali americani al telegiornale Come si vedevano 10 o 15 anni fa, Eh, al tempo della seconda guerra contro l'Iraq o dell'inizio della guerra in Afghanistan, lo ricorderete, tutti i giorni al telegiornale vedevamo generali americani, i quali dal nome e dai tratti somatici erano di volta in volta giapponesi, filippini, eh, oppure tedeschi, generale Schwarzkopf, eh, messicani e così via, ma tutti loro erano generali americani e le truppe al loro comando comprendevano gente che negli Stati Uniti non avrebbe avuto il permesso di soggiorno e di lavoro, immigrati clandestini, che però l'esercito degli Stati Uniti prendeva senza la minima, e prende tuttora, senza la minima difficoltà. Se ti vuoi arruolare nell'esercito degli Stati Uniti non ti chiedono il permesso di soggiorno o i certificati. Eh, L'esercito romano funzionava allo stesso modo e nelle sue file si è calcolato che nel quarto V secolo una metà dei generali dell'esercito romano sono barbari, immigrati barbari di prima o di seconda generazione. Il vescovo greco Gregorio di Nazianzo scrive al generale romano magoto di origine Modares, intendiamoci gli scrive per ragioni di affari, eh? deve chiedere una raccomandazione per qualcuno o qualcosa del genere, ma già che c'è si lancia in un elogio di come Modares si è ben integrato lui è veramente la dimostrazione dice Gregorio di Nazianzo tu sei la dimostrazione che essere greco o barbaro non dice romano o barbaro ma è la stessa cosa nell'impero romano d'oriente sono tutti romani e sono tutti greci tu sei la dimostrazione che essere greco o barbaro è una differenza dei corpi, non delle anime, la distanza sta nei luoghi d'origine, non nei costumi e nella volontà, come vedete è lo stesso discorso, tu sei nato là, come Bissula che era nata al di là del reno, tu sei nato laggiù, ma non è colpa tua, sei alto e biondo, ma non è colpa tua neanche questo, anche se ovviamente è molto meglio essere tappi e bruni come siamo noi greci e noi romani, i popoli civili sono piccoli e bruni, Eh, questi barbari biondi fanno un po' ridere, però non è colpa tua neanche quello, tu hai dimostrato che anche il barbaro se vuole può diventare uno di noi. Un'altra testimonianza, un, un altro politico stavolta, un oratore, anche lui greco, importante, gli oratori, quelli che sapevano parlare bene, avevano imparato a parlare bene nella politica romana, facevano carriera, perché era una politica fatta di grandi discorsi, questo si chiama Temistio, ed è uno dei principali politici di Costantinopoli negli anni 360-70, ecco. Temistio, in vari suoi discorsi, elogia gli imperatori del suo tempo, i quali hanno cambiato sistema rispetto agli imperatori romani di una volta, Gli imperatori romani di una volta sconfiggevano i barbari e li ammazzavano tutti oppure li riducevano in schiavitù. Adesso non si usa più. Roma ha bisogno di gente, Roma ha bisogno di cittadini e non solo di schiavi Sono cambiate tante cose, non sto a dirvelo, ma anche nelle campagne i proprietari terrieri hanno capito che rende meglio il colono libero piuttosto che non lo schiavo, che devi nutrire anche quando è ammalato, anche quando è vecchio, che non lavora volentieri, non la faccio lunga, ma nell'impero romano la schiavitù continua a esserci nelle case dei ricchi, ma i lavoratori sono sempre più spesso liberi e quindi anche gli imperatori romani che sconfiggono i barbari, poi anziché ammazzarli tutti o venderli come schiavi, li accolgono nell'impero e li mettono a lavorare e il tono dei discorsi di Temistio è tutto su come questo è la cosa migliore che Roma può fare e realizza la vera missione di Roma che è una missione mondiale e umanitaria, dice Temistio, questo è un passo sbalorditivo, eh? io non credevo ai miei occhi quando l'ho letto, noi Proteggiamo anche gli animali più feroci affinché si conservi la specie e non permettiamo che scompaiano gli elefanti dalla Libia, i leoni dalla Tessaglia, gli ippopotami dal Nilo. In altre parole, le elite romane del IV secolo si preoccupavano di proteggere la grande fauna selvatica per impedire che si estinguesse. Vi giuro che non lo sapevo. È un popolo di uomini... Anche se magari qualcuno dirà di barbari, ma uomini! Non dovremmo ammirare chi dopo averli sconfitti, invece di sterminarli li salva e li protegge? La filantropia prevale sulla distruzione. I Goti sono stati sconfitti sul Danubio, sui confini della tracia. E adesso forse sarebbe meglio riempire la tracia di cadaveri piuttosto che di contadini? Invece l'imperatore li ha trasformati in nostri contadini. Già i barbari trasformano le loro armi in zappe e falci e coltivano i campi. Non possono più essere chiamati barbari, sono a tutti gli effetti romani. E poi l'argomento fondamentale per, come dire, convincere l'elettorato, anche oggi. Pagano le nostre stesse imposte. Lavorano qui e pagano le tasse qui. Servono con noi nell'esercito, eccetera. Naturalmente Temistio sa benissimo che nella tradizione greca e romana barbari e esseri civili sono due cose strutturalmente diverse, i barbari nascono inferiori, i barbari non sono civili perché hanno le passioni animali e non le sanno controllare con la cultura e con la ragione, ma dice Temistio anche questo fa parte della natura umana, i barbari incarnano una parte della natura umana in ogni uomo infatti c'è un elemento barbarico, selvatico e ribelle, questi sono i barbari, selvatici e ribelli, l'iracondia e la voglia insaziabile sono l'antitesi della ragione, così come i germani e i goti sono l'antitesi dei romani, ma quando queste passioni insorgono è impossibile, è inutile tentare di eliminarle perché la natura aveva un suo scopo preciso quando le ha create, Invece è compito della virtù sottometterle agli ordini della ragione. Gli impulsi esistono, gli impulsi violenti, il desiderio, l'avidità, l'ira, esistono. Non possiamo pensare di eliminarli neanche da noi stessi quello che dobbiamo fare è controllarli con la ragione, allo stesso modo i barbari nel corpo dell'impero romano non possono essere eliminati, vanno controllati con la ragione e così è compito, è sempre temistio, eh. e così è compito dei principi quando hanno soggiogato i barbari non eliminare del tutto questa componente della natura umana, ma salvarli e proteggerli, facendoli diventare parte dell'impero. Certo c'è sempre l'alternativa dei vecchi tempi, sterminarli tutti e non è proibito eh, chi perseguita fino alla fine i barbari insolenti si comporta come imperatore solo dei romani, ma chi li sottomette a pietà di loro si comporta come l'imperatore di tutti gli uomini. Ora l'impero romano si propone come impero mondiale, noi governeremo il mondo e perciò i nostri imperatori devono preoccuparsi di tutti i popoli, anche quelli inferiori. L'imperatore deve essere padre non solo del suo popolo ma del genere umano. Un altro greco, Claudiano, greco di nascita sempre stessa epoca, eh. Greco di nascita ma poeta latino, uno dei poeti minori della fine della letteratura latina classica, Claudiano, greco ma trasferito a Roma, anche lui oratore e politico di grande successo, senatore, si trova a vivere a Roma nel momento in cui è al massimo del potere un generale che si chiama Flavio Stilicone. Flavio Stilicone è un altro di quei generali romani assolutamente romano da tutti i punti di vista tranne che è alto e biondo anche lui perché il papà era vandalo e naturalmente gli avversari politici ogni tanto fra mille argomenti che si tirano fuori tirano anche fuori questo ma tu non sei dei nostri. Claudiano è un uomo del partito di Stilicone e scrive l'elogio di Stilicone e l'elogio di Stilicone in realtà è l'elogio di Roma perché Stilicone è il Vandalo che è diventato romano e Roma, dice Claudiano, è l'unico impero che ha sempre saputo assorbire i popoli sconfitti: il nome di un orizzonte comune che abbraccia appunto l'intera umanità. Roma, dice Claudiano, ha dato il nome di cittadini ai vinti, così che dal Rodano all'Oronte. Dalla Gallia all'Iraq siamo tutti un unico popolo, siamo tutti un unico popolo, il popolo romano, ma c'è qualcuno che va anche più in là, perché ve l'ho detto, questa è l'epoca in cui l'impero romano è diventato cristiano, ufficialmente cristiano. Non sono tutti cristiani i suoi abitanti, non sono tutti cristiani i suoi senatori e generali e governatori, ma ormai la maggioranza sì. E in una prospettiva cristiana il discorso va anche un po' più in là. Gli autori cristiani di quel momento, di fronte a quello che sta succedendo, e cioè i barbari stanno entrando nell'impero e ci stiamo fondendo con loro, ma soprattutto stiamo tutti diventando cristiani, anche i barbari. E allora c'è chi si spinge a dire, non più soltanto i barbari diventano romani, che ormai è un luogo comune, ma qualcosa di più, noi e loro diventeremo un popolo nuovo, perché quello che conterà sarà il fatto di essere cristiani e non più l'origine diversa. E così l'ennesimo grande personaggio, questo si chiama Prudenzio, viene da un altro angolo ancora dell'impero, dalla Spagna, Prudenzio, anche lui grande latifondista, governatore provinciale, poi chiamato al governo a corte dall'imperatore Teodosio e negli ultimi anni della sua vita asceta cristiano, quando decide che di politica ne ha vista fin troppa e che vuole pensare a salvarsi l'anima e quindi si ritira dal mondo. E Prudenzio dice chiaramente che adesso che l'imperatore romano è cristiano, si è capito qual è il vero fine della storia di Roma. La storia dell'impero romano si inserisce nella storia che la provvidenza ha disegnato per l'umanità. È uno strumento della provvidenza. La provvidenza vuole che tutti i barbari divengano romani, ma vuole anche che sia i barbari sia i romani diventino qualcosa di nuovo, tutti cristiani. E nella prospettiva della provvidenza divina, non conterà più niente l'origine nazionale con la mescolanza del sangue sanguine misto che nella bocca di questo poeta cristiano è, è un'espressione positiva con la mescolanza del sangue si intesserà da popoli diversi un'unica discendenza una propago E In questa stessa prospettiva ancora un testimone, il penultimo, sempre stessa epoca, fine IV secolo, questo è San Giovanni Crisostomo, un altro padre della chiesa greco, greco di Antiochia, poi arcivescovo di Costantinopoli, arcivescovo di Costantinopoli della capitale dell'impero, Giovanni Crisostomo, che sapete che in greco vuol dire bocca d'oro, chiamato così per come parlava bene e come era bello starlo a sentire, quindi Giovanni, che i suoi fedeli spontaneamente soprannominano fra loro bocca d'oro, quando parla con quella sua bocca d'oro nella cattedrale di Costantinopoli, predica ai romani e predica agli immigrati, che alla sua epoca sono soprattutto goti e che sono cristiani, però sono cristiani di una setta a parte, di una variante, sono ariani mentre la maggioranza è ortodossa e ci sono delle divergenze sul ruolo del figlio e così via. Allora l'arcivescovo di Costantinopoli predica i goti che si devono convertire al vero cristianesimo, quello ortodosso e nel 399 nella cattedrale di Costantinopoli San Giovanni Crisostomo concelebra la messa insieme con un prete goto, cattolico a questo punto ovviamente, con una liturgia letta in parte in lingua gotica, perché i goti sono il primo popolo barbaro che ha tradotto l'Antico e il Nuovo Testamento nella loro lingua, e noi ne abbiamo ancora dei pezzi, e quindi fanno la liturgia in lingua gotica. Giovanni Crisostomo concelebra con un prete goto, una liturgia parte in greco, parte in lingua gotica, e Giovanni Crisostomo parlando ai fedeli romani, Spiega che è un gran motivo di orgoglio avere nel suo gregge tanti barbari che si sono avvicinati a Cristo e dice non c'è niente di strano a vedere dei barbari che partecipano alla messa e che addirittura si alzano a parlare durante la cerimonia quando ci si rivolge alla congregazione, naturalmente se Giovanni Crisostomo dice questo è perché molti nel pubblico dicevano ma adesso vengono messi anche i barbari, Eh, dove andremo a finire? Ecco, eh, in che mondo viviamo? E Giovanni Crisostomo dice non c'è niente di strano, perché sapete anche Abramo o Mosè, visti oggi, ci sarebbero sembrati dei barbari. Qui ovviamente c'è il problema appunto di chi è il barbaro e per chi tu sei barbaro, ecco, su cui torneremo. Ma vi voglio citare ancora un testimone, perché fin qui, grosso modo, mi sembra di aver presentato soltanto quei testimoni che per convinzione religiosa o per opportunismo politico in ogni caso ritengono che l'arrivo e l'integrazione dei barbari sono una necessità, una necessità storica, una volere della provvidenza e una cosa positiva. Ma naturalmente non è che tutti lo pensano. Il mondo romano è un mondo variegato dove ci sono le opinioni più diverse, le sensibilità, le mentalità più diverse, esattamente come il nostro, dove le scale di valori di un individuo possono variare moltissimo anche nello stesso ambiente sociale e così nello stesso identico ambiente sociale in un altro angolo ancora dell'impero che non abbiamo ancora visitato l'Africa stavolta la Libia che è uno dei territori più intensamente romanizzati però a parte dell'impero d'oriente si parla greco in Libia è molto legata all'Egitto in Libia a quest'epoca vive l'ennesimo grande latifondista si chiama Sinesio Grande latifondista, politico, influente, filosofo e pensatore come molti di questi membri della classe dirigente romana e a un certo punto convertito al cristianesimo, anche se rimane un cristiano un po' così perché in realtà Platone continua a piacergli un po' di più che non il Vangelo, però comunque convertito al cristianesimo a sufficienza da diventare vescovo di Cirene in un'epoca in cui i cristiani avevano un gran bisogno di personaggi di una certa stazza, autorità e ricchezza da nominare vescovi perché potessero guidare in modo autorevole le comunità. Sinesio vive nella fase in cui ormai l'ingresso di barbari nell'impero è diventato quasi incontrollato perché le, le migrazioni gestite bene dall'alto sono un ricordo del passato e ormai sono entrati nell'impero nuclei di barbari che stanno dentro e che vengono pagati profumatamente dall'imperatore per non fare danni ma che in realtà non tirano più ad assimilarsi e integrarsi e Sinesio scrive un trattato per spiegare che gli imperatori sbagliano a far entrare tutta questa gente senza controlli. Il pastore non deve mescolare i lupi ai suoi cani, anche se li ha presi da cuccioli e sembrano addomesticati. Il fatto è che questi nuclei di, di goti specialmente sono armati e gli imperatori si basano sempre di più su di loro. Gli eserciti romani sono costituiti sempre di più da questi gruppi di goti armati e pagati così bene che non rimangono più molti soldi per reclutare truppe nazionali. E farebbe male il pastore ad affidare a loro il gregge. Infatti appena questi lupi noteranno un accenno di debolezza o di pigrizia da parte dei cani, attaccheranno i cani, il gregge e i pastori. Così il legislatore non deve dare armi a coloro che non sono nati e allevati sotto le sue leggi, perché non ha nessuna garanzia che siano ben disposti solo un pazzo o un ciarlatano potrebbe non avere paura, vedendo tutti questi giovani cresciuti all'estero e che continuano a vivere secondo i loro costumi incaricati del servizio militare nel paese. Dopodiché Sinesio se la prende, dopo essersi appunto presa col pericolo di organizzare le proprie forze armate sulla base di gente nata all'estero e che non si vuole integrare, se la prende anche con la facilità con cui appunto i barbari fanno carriera nello stato romano. Ma prima di tutto escludiamo dalle magistrature chi si vergogna di quello che è sempre stato sacro per i romani. E cos'è che è sempre stato sacro per i romani? La toga, simbolo del senato, della condizione senatoria e della condizione virile maschile del cittadino romano, la toga e la clamide, il mantello di porpora dei consoli e degli imperatori e dei generali romani. Adesso tanto la dea della giustizia quanto il dio degli eserciti Vedete com'è bello essere vescovi alla fine del quarto inizio V secolo. Tu puoi essere un filosofo neoplatonico di cultura greca tradizionale e un vescovo cristiano e puoi affiancare nello stesso discorso la Dea della giustizia e il Dio degli eserciti, quello della Bibbia, e nessuno si stupisce. Tanto la Dea della giustizia quanto il Dio degli eserciti devono coprirsi la faccia per la vergogna quando un uomo vestito di pelli, che è il barbaro, Che per definizione è un selvaggio e si veste di pelli, comanda a quelli che indossano la clamide, cioè il mantello romano. Ma ben inteso, andranno davvero vestiti di pelli questi generali barbari, che però sono generali romani? Magari no, ma dice Sinesio, preferirebbero continuare a vestirsi di pelli. E quando uno spogliatosi della pellicetta di pecora di cui era coperto veste la toga e discute l'ordine del giorno insieme ai magistrati dei romani sedendo al posto d'onore accanto al console mentre quelli che ne avrebbero diritto stanno dietro questi tali poi appena usciti dalla sala del consiglio si rimettono subito le pellicce e quando incontrano i loro soci si mettono a ridere della toga dicendo che con quella addosso non si riesce neanche a sguainare la spada. Dopodiché Sinesio prova a richiamare alla ragione i suoi concittadini con un argomento venerabile che risale ad Aristotele, come vedremo poi un po' più avanti. I barbari non possono essere come noi perché sono inferiori per natura. I barbari per natura sono nati per servire, per essere i nostri schiavi. E in effetti lo sono, dice Sinesio. Qualunque famiglia che abbia anche solo un pochino di benessere ha lo schiavo goto. In tutte le case sono goti quello che prepara la tavola, quello che si occupa del forno, quello che porta l'acqua. Poi descrive uno dei, dei piaceri Eh, o degli status symbol di un ricco romano quando il ricco romano va a spasso per la città dietro c'è uno schiavo che porta uno sgabello pieghevole perché così quando il padrone incontra un amico si ferma a chiacchierare c'è lo sgabello pronto per sedersi ora dice Sinegio lo sapete tutti quelli più bravi a portare lo sgabello sono tutti goti in tutte le famiglie insomma è dimostrato da tanto tempo che questa è la razza più adatta a servire i romani eppure ci sono anche dei generali romani che sono goti come possibile ma che questi uomini biondi con i loro capelli lunghi appunto razza inferiore basta guardarli siano i nostri servi in privato e poi ci governino in pubblico è davvero incredibile Allora, fine della panoramica, avrei potuto continuare ma ce n'è abbastanza, come vedete ci sono degli atteggiamenti tradizionali ereditati che comunque informano il pensiero di tutti, ci siamo noi e ci sono i barbari, noi siamo quelli che sono nati qui e i barbari sono quelli che sono nati fuori dall'impero, noi abbiamo un certo aspetto fisico, i barbari ne hanno un altro. Noi siamo ovviamente meglio, i barbari sono molto peggio, sono molto più simili ad animali che a uomini, quando li prendi ancora grezzi. Dopodiché le posizioni, tutti loro hanno imparato queste cose da sempre, no? Ecco, ma poi le posizioni individuali cambiano drammaticamente a seconda delle inclinazioni di ciascuno o anche del ruolo di ciascuno. C'è Chi pensa alle faccende sue private e pensa che certo questi uomini biondi sono veramente ridicoli, però invece la ragazzina bionda con gli occhi azzurri non è ridicola per niente. E d'altra parte è una vecchia storia perché alle donne, che i capelli biondi stessero bene alle donne, i romani l'avevano sempre pensato. Eh, Ci sono spesso a Roma leggi di imperatori puritani che vorrebbero vietare alle matrone di tingersi i capelli di biondo, cosa che invece si faceva. Ma quando i romani conquistano la Gallia Cisalpina, cioè l'Italia del Nord, abitata da Galli, c'è notizia di capi gallici, i quali, essendo diventati nel frattempo cittadini romani, cavalieri romani, eccetera, eccetera, si tingono i capelli di nero, perché essere biondi a quel punto, a quel livello sociale, per un maschio romano invece non è una bella cosa, non sta bene. Ma appunto, c'è chi è come... Ausonio pensa ai suoi amori privati, c'è chi ha una posizione cristiana radicale e dice signori dal punto di vista che interessa a noi e cioè qual è il futuro che la provvidenza riserva all'umanità, non potete pensare che siano importanti queste differenze, c'è il politico che ha deciso che per l'impero è un vantaggio fare entrare gente perché ne abbiamo bisogno non c'è niente da fare dove li troviamo i soldati dove li troviamo i lavoratori e c'è il politico che dice no invece è un pericolo non li dobbiamo far venire soprattutto non armarli a meno che non si vogliano integrare eccetera eccetera. Allora, non voglio dire come oggi, tante cose sono diverse, ma è importante vedere come in ogni società, di fronte a un problema, le risposte sono diverse, sono tante, e ognuna ha delle ragioni, naturalmente. I barbari non potranno mai diventare come noi, no, invece, i barbari possono benissimo diventare come noi, no, anzi, i barbari devono diventare come noi. Bisogna dire che i romani di questa faccenda, se i barbari cioè possono diventare civili, se ne intendevano per forza di cose, perché anche loro erano dei barbari che poi erano diventati civili. Su questo è il caso di fermarci, perché se la domanda, adesso finora ho provato a rispondere alla domanda cosa vuol dire appunto incontrare l'altro e che reazioni ti provoca, ma se la domanda è chi sono però i barbari, cosa vuol dire barbaro, Allora dobbiamo fare un bel salto indietro, finora vi ho tenuti dentro il quarto secolo, dopo Cristo, ma facciamo un salto al quinto, sesto secolo avanti Cristo. Quando viene inventata l'idea che l'umanità si divide fra noi e i barbari, noi che siamo civili e quegli altri che sono animali. Questa idea, come sapete benissimo, non la inventano i romani, la inventano i greci. I greci sono i primi che dicono noi siamo diversi da tutti gli altri e siamo meglio di tutti gli altri. Oddio sono i primi, intendiamoci, gli antropologi sanno che in un paese abitato da molte tribù primitive è probabile che ognuna di quelle tribù pensi, noi siamo gli unici veri uomini e tutti gli altri sono peggio. Eh, gli indiani d'America funzionavano così, per esempio. Molte tribù primitive hanno un nome che quando poi l'antropologo chiede cosa vuol dire, il nome è, vuol dire gli uomini. Eh, noi siamo gli umani, eh, i Cheyenne, noi si siamo gli umani, i Cheyenne qualcos'altro, ma noi siamo gli umani. Ma chiusa la parentesi che era, come dire scherzosa fino a un certo punto ma di fatto nella storia chi ha costruito invece ragionandoci su il concetto di barbaro e chi ha costruito la propria identità sull'idea noi siamo i veri esseri umani civili e razionali e tutti gli altri sono barbari sono i greci la parola i greci e vuol dire come sapete chi non parla greco e cioè, meglio, quelli che quando parlano non si capisce niente. Sembra che balbettino. Bar 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 bar. ecco, Che sia un Persiano, un Frigio o chissà chi, quando il greco lo sente dice, ma questo non sa neanche parlare. Un barbaro. Dunque, sono greci tutti quelli che non parlano. Sono barbari tutti quelli che non parlano greco. E a un certo punto i greci si trovano ad affrontare una prova straordinaria perché i barbari li vogliono sottomettere e di fronte a questi barbari che li vogliono sottomettere, i persiani che arrivano da oriente, i greci tengono duro, resistono, li sconfiggono, difendono la propria libertà e indipendenza e a questo punto definitivamente si convincono che l'umanità è davvero divisa in due. Ci sono i greci che sono coraggiosi e i barbari che sono vigliacchi, infatti abbiamo sempre vinto noi greci. Ci sono i greci che sono razionali e i barbari che sono animaleschi, i greci che sono colti e i barbari sono ignoranti, i greci che sono liberi per natura e infatti abbiamo saputo morire per difendere la nostra libertà. I barbari invece, almeno quelli che conosciamo noi greci, sono tutti schiavi dell'imperatore persiano, tutti i popoli dell'Oriente si sono tutti sottomessi, sono tutti lì in ginocchio che picchiano la testa per terra davanti al gran re. Solo noi greci non l'abbiamo fatto e non lo faremo mai. Quindi noi greci siamo liberi per natura, mentre i barbari sono schiavi per natura. Mille anni dopo, Sinesio, ottobre. Eh, no, 7-800 anni dopo, Sinesio dirà le stesse cose. Ricordate, i goti è evidente che sono una razza destinata a servire. Ecco, eh, naturalmente c'è una gradevolissima conseguenza di questa faccenda. Se i barbari sono schiavi per natura, non c'è niente di male a tenerli in schiavitù. Noi possiamo avere una civiltà schiavistica, dove facciamo lavorare gli schiavi al posto nostro, finché questi schiavi sono barbari, non c'è assolutamente niente di male. Questo lo teorizzerà Aristotele. I greci hanno il diritto di tenere in schiavitù i barbari. Naturalmente questo vuole anche dire che i greci sono continuamente a contatto con barbari, perché le loro case sono piene di schiavi barbari. E questa non è una cosa da poco, è la Una delle contraddizioni che si insinuano in questa cosa, uno potrebbe, certo, non ci si sposa coi barbari, anche se magari con la concubina barbara si fanno figli, ma comunque non c'è una separazione reale nella vita quotidiana. Le città greche sono piene di barbari, le case dei greci sono piene di barbari, cioè di gente diversa. Gente che non è come noi. E allora il greco, da un lato, vedendo il barbaro. Trova ogni momento la conferma dei suoi pregiudizi. Si vede che questi nostri schiavi barbari, un po' come diranno anche i piantatori del sud degli Stati Uniti per giustificare la schiavitù dei loro schiavi neri, no? Sono infantili, ingenui allo stato di natura, se noi non li tenessimo inquadrati non riuscirebbero neanche a sopravvivere. Le stesse cose pensano i greci dei loro schiavi barbari, però comunque sta di fatto che hanno in casa gente diversa da loro e dunque non possono ignorare il fatto che esistono altri modi di pensare. C'è una commedia di Menandro, IV secolo a.C., in cui a un certo punto compare uno schiavo frigio e questo schiavo frigio a un certo punto ha una discussione col padrone e facendo riferimento a non so più se a un rito religioso, a una credenza o qualcosa su cui il padrone e lo schiavo Frigio sono in disaccordo, lo schiavo dice questa cosa, io sono Frigio, molte delle cose che a voi sembrano belle per me sono spaventose e viceversa. Allora che questa cosa si trovi in una commedia greca, in una commedia di Menandro, vuol dire una consapevolezza Del fatto che noi abbiamo in casa gente che ha sistemi di valori diversi, opposti ai nostri, e dal loro punto di vista hanno ragione loro. C'è, come dire, in embrione la capacità di vedere in modo relativo i valori. In embrione, perché poi di fatto il greco si rassicura subito, in realtà abbiamo ragione noi. Però il granello, quel seme c'è in ogni caso. E allora si capisce come sia possibile che per esempio nel pieno delle guerre persiane dopo la grande vittoria di salamina eschilo metta in scena una tragedia in cui racconta la vicenda dal punto di vista dei persiani si intitola proprio i persiani certo celebra la vittoria dei greci certo è perfino ingenuo nel senso che dal nostro punto di vista, eh, ammesso che si possa dare dell'ingenuo a Eschilo, ma quello che voglio dire è che nei persiani di Eschilo i persiani chiamano se stessi barbari eh, e quindi siamo alla corte. Di Susa, una delle capitali dell'impero persiano, il re Serse è partito in guerra, la regina è in ansiosa attesa di notizie con tutti i suoi vecchi consiglieri che sono il coro e arriva l'araldo dal campo di battaglia, arriva l'araldo dal campo di battaglia con notizie terribili l'esercito dei barbari è tutto distrutto e allora pianto e tragedia ma com'è possibile eravamo così il re è partito con una flotta così forte e l'araldo dice sì la flotta barbara era fortissima ma gli dèi evidentemente hanno abbandonato i barbari cioè noi persiani allora questo suona un po comico da leggere oggi ma pensate appunto all'altra faccia della medaglia Davanti alla folla degli spettatori ateniesi sono messi in scena i persiani, i barbari e il loro punto di vista. E d'altra parte, parte, questo fatto che non si può non considerare anche il punto di vista dei barbari, i greci se lo portavano dietro per forza fin dall'origine della loro civiltà perché all'origine della loro civiltà, per come la vedono i greci del mondo antico per secoli e secoli e secoli, cosa c'è? I poemi di Omero. I poemi di Omero sono il punto di partenza, non solo della letteratura, ma della civiltà e della mentalità greca e per secoli e secoli sono il punto di partenza di ogni educazione greca. Ora i poemi di Omero raccontano la guerra di Troia, la guerra fra gli Achei e i Troiani. Nei poemi di Omero, salvo errore, non è che si parli di barbari, ci sono i due popoli in lotta, gli Achei e i Troiani, i vincitori e gli sconfitti. La cosa straordinaria è che gli sconfitti sono altrettanto importanti dei vincitori e anzi anche di più. Forse l'eroe più amato dai letto- dagli ascoltatori del poema è sempre stato Ettore e non Achille, e le vicende più tragiche sono quelle di Priamo, di sua moglie, dei suoi figli, di Cassandra, di Andromaca, moglie di Ettore, finita schiava dei vincitori, allora l'Iliade, l'Odissea è già un po' diverso, ma l'Iliade è comunque, ma anche l'Odissea in realtà, tutta questa letteratura che per i greci è centrale, insegna che in una grande vicenda storica, la più il più importante fatto storico mai accaduto, ci sono due punti di vista e quello di chi perde è altrettanto importante di quello di chi vince. Dopodiché appunto nei poemi omerici non si parla dei barbari, ma i greci dell'epoca classica, quando leggono l'Iliade e l'Odissea, si identificano con gli Achei, loro sono gli Achei che venivano dalla Grecia e quindi i troiani sono i barbari. Stanotte mi sono svegliato, mi è venuto un dubbio, non avevo controllato, sono andato a controllare le troiane di Euripide. Nelle troiane di Euripide i troiani sono regolarmente chiamati i barbari. Però sono le troiane le protagoniste, in altre parole, ancora una volta si dà spazio al punto di vista di chi ha perso al punto di vista dei barbari non vuol dire che noi greci non siamo superiori certo che lo siamo infatti gli achei hanno vinto ma i barbari ci sono e hanno diritto di parola anche loro in un certo senso ecco bene quindi come vedete anche nel caso dei greci c'è una situazione complessa perché a guardare solo una faccia della medaglia I greci sono convinti che i barbari sono esseri inferiori, animali, non hanno nessun diritto, sono destinati a essere schiavi e ci credono, ma al tempo stesso tutta la loro cultura li costringe a dire, anche se gli secca dirlo, in realtà sono uomini anche quelli, hanno dei sentimenti anche loro, hanno i loro valori, il loro punto di vista che è addirittura interessante. In questa contraddizione i greci Campano abbastanza bene fin quando sono loro i vincitori, possono permettersi di scrivere i persiani finché sono loro che hanno vinto la guerra e come sapete l'orgoglio con cui i greci costruiscono la loro identità sul fatto di aver difeso la loro libertà contro i barbari ha prodotto uno dei miti più stabili e duraturi millenari nella storia umana per cui ancora pochi anni fa si è fatto quel grande film 300 per raccontare le termopili, le onida sono miti che sono ancora con noi, benissimo poi a un certo punto la libertà della Grecia è stata di nuovo minacciata da altri barbari e questi barbari stavolta rispetto ai persiani anziché da oriente venivano da occidente e questi altri barbari hanno sconfitto le poleis greche hanno sconfitto anche quel regno che ormai proteggeva le le poleis greche ma che per cortesia era considerato greco anche lui il regno di macedonia Eh, e no stavolta invece sono proprio i barbari barbari che non parlano greco che arrivano e sconfiggono in battaglia i macedoni e i greci e sottomettono le città greche e le annettono al loro impero senza ritorno questi altri barbari naturalmente sono i romani i quali sono barbari a tutti gli effetti, data la definizione che abbiamo dato. Chi è barbaro, chi non è greco e non parla greco. I romani per i greci sono barbari e lo restano abbastanza a lungo. Ci sono alcune prove nella letteratura latina di questa insistenza dei greci sconfitti, annessi all'impero romano, a dirsi però fra loro, però tanto questi sono barbari. Eh, Plauto per esempio. Le commedie di Plauto sono un esempio straordinario. Il teatro è una roba che i barbari non avevano mai visto né sentito, è una cosa da greci. I romani quando entrano a contatto con la civiltà greca cominciano subito a imitare e fra l'altro cominciano a fare le commedie. Ma le commedie sono una cosa talmente greca che le commedie di Plauto, imitate da quelle greche, si svolgono in Grecia i personaggi sono greci e Plauto è perfettamente consapevole del fatto che i suoi personaggi sono greci e vivono in Grecia ma sotto dominio romano e quindi ogni tanto i personaggi delle commedie di Plauto dicono Eh, certo che la legge attualmente impone questa cosa qual è questa legge la legge romana ma i personaggi di Plauto dicono Barbara Lex la legge che i barbari romani ci hanno imposto, si fa un banchetto, si discute, ci mettiamo a tavola al modo greco o al modo barbaro, che sarebbe quello dei romani di mangiare sul triclinio, ecco, barbarico ritu, e quando nelle commedie di Plauto qualcuno dice i barbari, si deve intendere, vuol dire i romani, e la cosa durerà ancora per un po', Ancora Plinio riporta un passo che però è di Catone il Censore, quindi insomma secoli prima, secondo secolo avanti Cristo, in cui Catone il Censore se la prendeva con i Greci che ormai da tempo sottomessi nell'impero romano però fra loro continuano a chiamarci barbari e questa cosa Catone rodeva profondamente. Dopodiché però finisce. Voi avete visto che nel IV secolo d.C. romano o greco sono diventati sinonimi. Sono tutti un unico popolo, i greci sono orgogliosi di dirsi romani, in quanto cittadini romani. Cosa è successo? È successo che in realtà, è una delle cose, come dire, dei segreti meglio mantenuti dell'antichità, si sono messi d'accordo sotto banco per cambiare la definizione di barbaro. Se prima barbaro voleva dire chi non è greco... L'impero romano a forza di concessioni, e i greci ne hanno avute tante di concessioni, autonomia amministrativa per le loro poleis, per cui un ateniese può continuare a illudersi di essere un ateniese, c'è l'assemblea, i magistrati cittadini, poi certo... È l... Le armi le portano i legionari romani, ma meno se ne vedono meglio è. Certo le tasse dobbiamo pagare, chissà dove vanno i soldi, però si fa finta che le poleis ci siano ancora. In cambio di questo i greci hanno tacitamente accettato di cambiare la definizione di Barbaro. Non vuol più dire chi non è greco, vuol dire chi non è né greco né romano. Allora però è anche come dire modulabile questo concetto di barbari, sì lo è in realtà, così come possono variare le opinioni sul fatto che il barbaro sia tale senza scampo, non diventerà mai un uomo civile, oppure invece basta che lo voglia e lo può diventare, può diventare come noi, allo stesso modo ci sono diverse gradazioni di barbarie. Uno legge Cesare, il de bello gallico, Cesare fa una guerra di sterminio che lo porta a conquistare la Gallia in molti anni di combattimenti atroci, annientando interi popoli, facendo, secondo gli storici antichi, un milione di morti, che non vuol dire niente se non che ne ha fatti tanti, però chiaramente, ecco, proprio tanti. Però quella guerra è cominciata in realtà quando i romani già dominavano la Gallia del Sud, no? la provincia, come la chiamavano loro, la Provenza, ed erano in buoni rapporti con molti popoli dei Galli. Alcuni popoli gallici erano anzi alleati tradizionali di Roma, gli Edui per esempio. E le guerre galliche di Cesare sono cominciate non contro i galli, ma sono cominciate perché i germani dall'altra parte del Reno a un certo punto hanno invaso la Gallia e i galli sono andati a chiedere aiuto a Cesare. Quei germani che venivano dall'altra parte del Reno erano gli Svevi, quattro secoli dopo Bissula sarà ancora agli occhi del suo padrone ausonio un membro di quel popolo gli svevi comandati da Ariovisto, invadono la gallia e i galli terrorizzati vanno da cesare e gli dicono i barbari ci stanno invadendo e cesare dice eh sì effettivamente i galli erano sconvolti perché questi uomini omines feri ac barbari È interessante in tutto il primo libro in cui racconta le guerre contro gli svevi, Cesare usa il termine barbari solo in riferimento ai Germani. Non lo usa mai in riferimento ai Galli. Però sente anche il bisogno di aggiungere qualcosa, perché anche se gliel'avessero chiesto avrebbe detto ma no sì, anche i Galli sono barbari naturalmente, ma in quel contesto è secondaria la cosa. E allora sottolinea i Germani che vivono dall'altra parte del Reno sono selvaggi e barbari. I Galli sono barbari civili hanno le loro città, il Senato, l'aristocrazia, il che non gli impedisce di essere barbari perché non sono dei nostri. Invece i germani, gli svevi di Ariovisto, sono barbari come i barbari dei vecchi tempi, come i cimbri e i teutoni, selvaggi oltre che barbari. Perciò si capisce benissimo che i galli si lamentino, aiutaci contro i barbari. In particolare il loro capo Ariovisto, i capi gallici mettono Cesare in guardia, è un barbaro. Cattivissimo, sta attento. Dopodiché Cesare organizza un incontro con Ariovisto per capire un po' cosa vuole. Gli dice guarda che hai attaccato gli Edui e gli Edui sono amici del popolo romano. Ariovisto gli risponde, non sono mica così barbaro da non sapere che anche altre volte gli Edui hanno avuto dei problemi e voi non li avete mica aiutati. Lo so benissimo cosa vale l'amicizia del popolo romano. Allora anche qui è come nei persiani di Eschilo, no? il barbaro che parlando con Cesare dice ma io non sono così barbaro da non sapere certe cose, dopodiché uno dice bello Cesare fa una bella differenza fra i galli e i germani, sì, ma una volta liquidati i germani, quando comincia a prendersela con i galli, i galli ridiventano barbari anche loro e regolarmente sono chiamati così. E quindi... Quindi concludendo io direi sarà una conclusione molto provvisoria perché vedete non c'è una cosa unilaterale che possa riassumere l'infinità di sfaccettature che il concetto di barbari ha assunto nell'antichità. È proprio la sfaccettatura continua che è importante però naturalmente attenzione io ho potuto mostrarvi queste sfaccettature perché ho spaziato nei secoli. Poi ogni generazione si trova di fronte ai problemi del suo tempo, del suo momento, quelli deve affrontare. Naturalmente anche affrontando quelli le risposte possono essere molto diverse, perché ognuno vede i pericoli e i vantaggi come la sua cultura e la sua individualità lo porta a vederli, ma sempre con il peso comunque delle definizioni, degli stereotipi che abbiamo imparato fin da bambini e che circolano. La civiltà greca e romana ha elaborato questo concetto di barbaro che da un lato è un concetto terribile perché si basa proprio sulla dichiarazione esplicita che noi siamo noi e gli altri sono gli altri. Un abisso. Poi però il mondo greco e romano non ha mai smesso di indagarne le, le sfumature e le contraddizioni. L'eredità di queste cose si è manifestata in tutte le epoche successive, si potrebbe studiare cosa voleva dire barbari in bocca a un ecclesiastico del Medioevo che parlava dei vichinghi magari, cosa voleva dire barbari per un gentiluomo veneziano del Cinquecento che andava ambasciatore a Costantinopoli ed era strapieno di ammirazione per la civiltà, la cultura, la ricchezza, la potenza dell'impero ottomano però quando scriveva a casa comunque diceva questi barbari, perché quel tipo di lessico e di orizzonte gli forniva la sua sua cultura. Si potrebbe indagare cosa voleva dire barbari per i popoli in guerra nella prima guerra mondiale, quando una propaganda selvaggia in ogni paese insiste sul fatto che noi siamo la civiltà e gli altri sono i barbari, ecco io finirei per scherzare con una cosa più di casa nostra e cioè una canzoncina che tutti conoscono che si chiama faccetta nera eh, di cui esistono devo dire diverse versioni eh. Eh, in faccetta nera la parola barbari nel testo normale mi pare che non compaia ma c'era una versione chiamata con scarsa fantasia pupetta mora eh, in cui invece si proclamava la vittoria contro i barbari abissini, peraltro i barbari abissini è un termine di uso comunissimo nelle fonti italiane dal tempo della battaglia di Adua in poi, ecco, è per puro caso che non c'è in faccetta nera. In faccetta nera in compenso c'è la ragazzina schiava che Roma libererà, moretta che sei schiava tra gli schiavi ti porteremo a Roma liberata. E su questo potremmo fare tanti commenti, potremmo ricordare che la canzone, diventata come dire una bandiera del neofascismo, in realtà al regime a un certo punto non piaceva poi così tanto, proprio perché rifletteva quella fase iniziale della guerra d'Etiopia in cui la nostra propaganda diceva andiamo a liberarli. In Etiopia c'è la schiavitù, il regime del Negus è un regime disumano, noi andiamo a liberare gli abissini e le belle abissine soprattutto. Quando poi ci sarà la svolta delle leggi razziali, il regime deciderà che non li vogliamo portare a Roma liberati, eh, quelli di un altro colore. E quindi faccetta nera comincerà a essere guardata un po' più con diffidenza, poi come sapete il paese avrà ben altre preoccupazioni e non se ne parlerà più. Ma intanto appunto la moretta schiava fra gli schiavi la porteremo a Roma liberata. Eh, Come dire, lo spirito di Ausonio e di Bissula aleggia ancora in qualche modo anche nell'Italia degli anni 30. Grazie.